0: Con Pamela a ver, eh, este dato que no, no sorprende que el narcotráfico tenga halcones por todos lados, lo que llama eh, poderosamente la atención es que estos se encuentren pues, prácticamente a las afueras del aeropuerto de Nabolaredo a vista de las autoridades, eh, con tolerancia de las mismas autoridades, en donde obligan a la gente a detenerse eh, para preguntarles, ¿a dónde va? ¿no? ¿Cómo llegó? ¿A dónde va? Y bueno, entonces ver si pueden o no pasar, y si no se detienen, entonces buscarlos después. Oscar Valderas, periodista especializada en seguridad. ¿Cómo
1: estás, Oscar? Buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. Feliz de estar contigo de vuelta.
0: Pues la, la normalidad, del terror.
1: Sí, lamentablemente este hecho que tú narras, que está en Nuevo Laredo, se reproduce no solamente en esa ciudad fronteriza, pero también lo hemos visto en Matamoros, también lo hemos visto en Reynosa, donde el crimen organizado coloca esos halcones y estas personas lo que tienen, su, su trabajo es buscar los razones de por cuál, por qué llega alguien al Estado, ya sea que los vean sospechosos, que sean, por ejemplo, grupos de solamente hombres o, en el caso que esos, eso lo hemos visto durante muchos, muchos años, ponen gente en el puente internacional que conecta con Estados Unidos y cuando llegan las personas desde la Unión Americana, y traen placas de un vehículo, no sé, de Nuevo León o de algún vehículo, o de algún estado fronterizo que no es de Tamaulipas, se les detiene. En el mejor de los casos, fans, eh, se les va a detener y únicamente se les va a decir, sigan su camino o regresense no tienen permiso del cárcel para circular. Ah, Eso es suficientemente terrible. No, bueno. Entonces, en casos muy extremos, esos mismos personas hacen la detención y lo llevan a esos grupos de personas que pueden ser familias con el grupo del crimen organizado para que el cártel continúa la investigación y entonces se sepa si se les deja vivos o muertos, y eso es lamentablemente lo que también está pasando en Tamaulipas.
0: Eh, ahora, ¿qué, ¿qué está pasando? Es que la pregunta resulta hasta molesta, pero pero todo está pasando a ojos de Guardia Nacional, de militares, de policía local. ¿Qué está pasando?
1: Mira, hay dos explicaciones de por qué se reactivó la violencia en Tamaulipas. La primera es que los grupos criminales que tenían acuerdos con la pasada administración o ¿no? con los eh, poderes que perdieron uh -huh. la elección eh, de, el año pasado, están reacomodando ¿no? que eso, Buscando claro, nuevos acuerdos la Sí, es correcto, y eso pues pasa cada vez que hay una transición de un partido a otro principalmente en estados tan violentos como es Tamaulipas. Uh -huh. y entonces las células estarían buscando negociar con los nuevos gobiernos, que sean ellas o ellos los que sean favorecidos con los, con, digamos, con pues con las atenciones, vamos a ponerle así, de los nuevos gobiernos. Y como como estas empresas criminales pues, no pueden hacer oferta y demanda como una empresa legal, pues su moneda es la violencia. Esa es una primera explicación. La segunda explicación tiene que ver con que eh, todas estas decisiones del Cártel del Golfo, los escorpiones de Matamoros contra los metros de Reynosa, contra los ciclones de Nuevo Laredo, contra los rojos de Tampico, están molestos entre ellos porque asumen que hay una traición entre estos, grupos armados que son distintos pero tienen el mismo origen al Cáceres del Golfo porque alguien estaría detrás del, de, de a tratar de ayudarle al Cáceres Jalisco nueva generación de entrar al estado y entonces como suponen que hay un traidor entre las filas pues empieza a generar toda una serie de masacres y de ataques entre ellos y yo los yo lo pongo así son como hermanitos eh, que antes tenían un control vertical de la familia Cárdenas Guillén que era quienes los mantenían digamos disciplinados y hoy que ya no hay los Cárdenas Miguel, los Treviño, que eran los líderes históricos porque han sido detenidos o abatidos, pues ahora sin el padre, estos hermanitos descarriados pues están en una pelea entre ellos, y a ver quién traiciona a quién y a ver cómo se hace una sucesión de poderes. Y por eso se ha reactivado la violencia en Tamaulipas, una violencia que además está lamentablemente muy focalizada en el norte, Reynosa, Matamoros, Laredo, pero también ya se expresa en ciudades como Ciudad Victoria, la capital del estado, y en otros lugares quedan muy tranquilos, como Tampico, como Aldama, como Miramar, y ahí también está pasando toda esta violencia.
0: Ahora, a ver, entiendo ambas eh, posibilidades, ¿no?, el pleito entre ellos, las traiciones, ¿eh? pero pero la autoridad, o sea, que la autoridad que está viendo que están deteniendo a la gente y prácticamente teniendo en sus manos el Estado dónde diablos
1: está, esa es una gran pregunta y es la misma pregunta que se hacen los habitantes de Tamaulipas que llaman porque aumente el nivel de ocupación militar ah. y la respuesta no va acorde a esa presencia no y ese es el gran problema lo, lo, cuando pensemos en frialdad de números de se mandaron tantos elementos de la Guardia Nacional y ahora llegan tantos militares y ahora llega un grupo especial de la Marina eso no importa si al final de cuentas cuando hay una balacera cuando cierran una calle cuando un vehículo se está quemando y está está, y está tapando una división importante, no se nota la presencia rápida y efectiva de las autoridades. Y de esas historias podemos contar muchísimas, de la señora o el señor que viendo o escuchando la balacera, llamó al 911, llamó al cuartel de la Guardia Nacional, llamó a la Marina y nadie no le respondió. O muchas veces le responden, vamos para allá, pero mientras usted apague la luz tires al piso y espera que pasen los balazos, porque ya una vez que pasen... Pues sí, porque no vamos a ir con...
0: mientras estén los balazos, porque nos rebasan el número, porque no queremos una masa, por pues lo que sea, ¿no?
1: Ahora... En muchas ocasiones, claro, se trata de se trata de un tema numérico, y en muchos otros se trata de que ya estamos en el punto en el que el crimen organizado, especialmente entre más ubicado a, a la frontera del norte esté, tiene mejor armamento que el propio ejército, tiene vehículos que están más blindados claro. tiene los famosos monstruos, tiene además uso de drones con los que puede atacar a una base militar sin poner en riesgo, digamos, a sus sicarios en una pelea de tierra a tierra. Tienen mejor tecnología y eso pues solamente se puede resolver con inversión en ciencia y con una inteligencia criminal real, no yéndose únicamente a tirar los balas al monte.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué tanta inteligencia tienes que tener si sí, los periodistas eh, se dan cuenta de esto, si sí, los taxistas se dan cuenta de esto, si sí, la gente que atraviesa se da cuenta de eso, porque su, todos los días... O sea, tampoco hay que tener mucha capacidad para darse cuenta de lo que está pasando, simplemente estar en el lugar y lo están permitiendo y no pasa absolutamente nada. Ahora, eh, ¿hay planes para que esto cambie o se esperaría eh, por, por la experiencia, Oscar, que lo que suceda sea una negociación?
1: Mira, ahí yo te diría que la detención o la pacificación del territorio. Tiene poco que ver con inteligencia y más con voluntad. Una voluntad política o una voluntad de, de, de romper acuerdos con el crimen organizado. Okay. Cuando uno piensa en el crimen organizado, luego de repente los periodistas hemos cometido el error de acudir a palabras como tienen un gran arsenal, tienen un ejército paralelo. Pero cuando uno compara el ejército, entre comillas, que tiene el cártel del Golfo, no sé, los escorpiones en Matamoros, con el despliegue de fuerza del Estado mexicano cada 15, cada 16 de septiembre del el militar ¿Mm?
0: uno
1: se da cuenta que en realidad poder, poder lo que se dice poder lo tiene no. el Estado mexicano
0: uh -huh.
1: y que fácilmente esa capacidad humana técnica, material aplicada a un lugar como Matamoros sería suficiente una quinta parte para deshacer al crimen organizado pero lamentablemente no se hace porque en muchas ocasiones los cárteles son los propios socios del sistema político. Es decir, sí. el crimen organizado no es un error del sistema, es una creación del sistema que empodera a un grupo de personas, o pequeñas a costa de muchísimas, para que continúen en el poder estructuras muy nocivas. Por eso es que no se acaban, porque hombre, pues son amigos, son compadres, se sientan en la misma mesa, el poder criminal y el poder político. Y en Tamaulipas lo hemos visto desde el 99 con Tomás de Arrington, que era gobernador, que soñó con ser presidente de México y estaba detenido por los nexos con el cárcel del Golfo. Desde entonces y mucho antes en Tamaulipas, los políticos se sientan a comer con los criminales. Así que poco hay que esperar, y además poco hay que esperar cuando las recetas que vienen del gobierno federal son recetas viejas, como te voy a mandar más militares, te voy a mandar entonces más bases eh, de la Guardia Nacional. A ver, ahí les va más armamento. Pues sí, ¿por qué sirven más armamento si se los roban o los venden al crimen? ¿O para qué sirven más bases de la Guardia Nacional si cuando son ahora los pelotazos, pues nadie nadie abre la puerta y nadie va a las calles? ¿Para qué no sirven más vehículos si se los roban y, y, y terminan en las propias eh, cocheras del crimen organizado? No hay lamentablemente FAN, en este momento tanto un plan novedoso que nos indique que esta vez iba a funcionar y tampoco hay un plan que nos diga por primera vez podría romperse el pacto criminal y político en Tamaulipas.
0: Pues qué lamentable de verdad por toda, por toda la gente de, de, Tamaulipas. Muchísimas gracias, Oscar. Que estés muy bien, qué gusto platicar
1: contigo. Muchas gracias, Pam. Un abrazo y buena tarde. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.